0: Bienvenidos a su programa sin agenda, Ronald. Aquí estamos otra vez, por fin. Bueno,
1: después de unos días, ¿verdad?
0: Estaba el día de los padres, Ronald. Uno tiene que cogerse su día libre también.
1: <risa> <risa> oh, no y no fue bien. Por lo menos a mí me fue bien. Me regalaron muchísimo.
0: No, no, no. Aquí este fue un día de los padres. El otro fue el primero, pero este fue que me trataron bien, de verdad.
1: <risa> no, inolvidable. No, estamos bien aquí eh, viendo que los casos en Florida se han disparado con el tema del coronavirus. Eh, hay, algo, hay alguna gente que están preocupada, pero yo veo la mayoría de la gente que está igualita. No, aquí la, la gente. gente ve 9000 y yo no sé qué
0: es lo que ellos están viendo, porque está todo el mundo tranquilo en la calle, sin máscara también, con máscara. Ese es el pleito de ahora, ¿con máscara o sin máscara?
1: Bueno, déjame decirte que eh, tú, pasó un suceso el fin de semana, creo que fue ayer, eh, donde en, una, en un lugar fueron unas personas sin máscara y se armó un vergenal ahí. Gracias a Dios no pasó nada, tú sabes, pero... Ya todos los negocios tienen un letrero donde dicen que es mandatorio usar la máscara. Es un caso porque yo no aguanto la bendita máscara esa. Yo no sé cómo que la gente aguanta eso.
0: No, eh, realmente es incómodo. O sea, okay. yo me la, me la pongo cuando salgo del carro y yo antes de llegar a entrar a la tienda, yo estoy arreglándome, acomodándome. Joder. Y
1: sofocado. Bueno. bueno, pues hoy tenemos un invitado especial. ¿eh? Hoy sí. Sí, hoy, hoy sí, sí es no, especial,
0: sí, sí,
1: como el salami, super especial. Hoy sí no va ir bien.
0: Hoy no hoy va bien,
1: contamos, Sí, Hoy contamos con la presencia de Virgilio Félix Jr. que es eh, un, bueno, él tiene mu muchas facetas, pero vamos a decir unas cuantas de las que yo conozco. Aparte de que es mi amigo y mi compadre, que creo que la, debe ser la principal faceta de él, no mentira. <risa> él es músico, compositor, productor, arreglista. Y un millón de cosas más. Es padre. Bueno, vamos, vamos a dejar que Junior pues, se introduzca un poquito más y él hable un poquito de él, de cómo está conformada su familia, por ejemplo, y de lo que él hace, como su día a día y todo eso. Junior, bienvenido.
0: ¡Saludos! ¿Cómo está Junior? Estamos tranquilos aquí, llegando de un descansito merecido. Hoy oh, <ríe> oh, el interior ahí, del país, disfrutando el ching está bien eh, Nada, como ustedes dijeron, yo soy músico, eso es lo que principalmente hago, como dice Ronald. Ya me decidí a eso hace más de 10 años, ya tengo eh, solamente regando con música oficialmente. Y entre otras cosas, eh, eh, siempre he trabajado con publicidad, he trabajado con videos en cuanto a dirección, edición, eh, realización. Eh, Básica a, a nivel profesional, así después de ahí lo que aparezca, si me necesitan, tú lo <ríe> si hay tiempo le metemos. <ríe> entonces, cuando tú dices, cuando tú dices la que te ha dedicado a la música, porque Ronald mencionó ahí bajista y guitarrista, entonces tú, tú estás hablando de, de que tú tocas la música o que te ha dedicado a la música en general, llámese producción, tocar bajo, tocar guitarra. Sí, dentro de la música, como tal, lo que embarca la música. Eh, principalmente yo soy ingeniero de sonido, okay. o sea, produ productor musical en esa área, uh -huh. eh, arreglista, eh, se pudiera decir, porque eso es, también es amplio. Eh, y como instrumentista, eh, bajista y, y guitarrista. Okay, Después entonces... de ahí, eh, también así, ejemplo, he, he, he fungido como productor de eventos también, que tiene que ver con conciertos y, y así sucesivamente, o sea... Entonces, en la música de gran, a nivel general. Entonces, Junior, la gente que no sabe mucho como yo, cuando la gente habla de que de arreglista, tú ves que tú eres los Casandra, no, que los arreglos de fulalito de tal, ¿verdad? Tú, ¿cómo es que, cómo es que funciona eso? Se graba una canción y entonces tú corte y pega donde no está bien o tú le pegas no, una canción no, que, es, que no había. eso es edición, eso es edición. Ah, pues eso, no, di, edición. digamos que esa parte le corresponde, en, en tal caso, al productor que okay. eh, en, lo, en los últimos años se han unido esas dos palabras. O sea, un arreglo, uh -huh. en lo que su definición per se lo viene, eh, 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 es, vamos a decir, acomodar, arreglar, lo que, ha, lo, una, lo que hizo un compositor. El compositor es el que crea la música desde cero. Entonces, okay. la arreglita le va a poner la pinturita lo... lo accesorios, asesorio, vamos lo a decir. Lo brillito, lo accesorio el pimpeo, se okay. decir. Entonces, se supone que un productor y una arreglista son diferentes por eso, porque ya el productor lo que... Entonces, de eso que hizo el arreglista, que se hace en cuanto a música, en cuanto a papeles, o sea, eh, 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 tradicionalmente hablando, ahora, se unen las cosas porque ya tú con una computadora, con una PC, y un programa, un DAW, un... Garage band. Ajá, eso, se, eso se llama DW porque es un, es un Digital Audio Workstation. O sea, tú trabajas el audio, lo manipulas, lo arma cositas. tú pones, tiene multipista, que tú pones un canalito, este canal va a ser y tararán. el otro va a ser Tuntumpa, -tum tumpa -tum y así. Entonces, ya ahí tú hiciste un arreglo también. ¿Cómo? Entonces, por eso es que se han unido a la palabra. Por Pero, periodo. por ejemplo... Eh, eh, profesionalmente un arreglista aquí tenemos uno famoso se llama José Antonio Rodríguez José Antonio Ajá. Molina perdón Antonio Molina. que es el que ha, el que dirige la sinfónica ahora mismo ese esa tú le das una canción y él te hace un arreglo de cuerdas cómo van ir esa cuerda lo, 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 la, las voces que van a tener el instrumento que va a tener todo ese tipo de cosas entonces ya hay por ejemplo hay un documental en Netflix de Quincy Jones Quincy Jones era un arreglista de verdad porque el tigre se ponía con sus papeles de su cabeza y comenzaba a escribir música o sea él le daba Michael Jackson le dio una canción y él oyendo ah oh, yo oí la canción ya entonces comenzaba a oír música el tun tum tum tin, 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 tin. Wow. Él, lo, él lo escribió no para que se ese, ese sí ese, muy amplio. entonces ¿Sí? eh, así mismo los Sandra premian a la reglita porque vamos a decir Manuel Tejada de un multi un de los Cassandra, de los Soberanos él hacía la, el arreglos de un artista como Vamos a decir la, la chica del cake, que, que me acuerdo ahora mismo. <risa> o Mili Quesada, que él era, él era la regleta de Mili Quesada. Él le hacía todo eso con tu oyes, los saxofones, la cosa. El arreglito. Ok. El que dice cómo va. Entonces. Yo sé un ching de eso. Lo, lo, ¿Cuál es el, el tos el fuerte tuyo? ¿Viene siendo la producción? ¿Tú te la consideras? Producción, o, o, ok. La producción. De hecho, tengo. Ya, ya tengo varios eh, suplidores de arreglo. <risa> que yo los no que hago cuando me llegan trabajo. Se lo paso a ello, ellos, ellos hacen, yeah. ah, hacen la maqueta, me mandan, me dan la maqueta con el multipista, y yo comienzo a hacer que eso
1: se vea bonito. Eh, tú okay. sabes, tú sabes yo tengo que contar la historia de cómo yo conocí a Junior. Dale, dale. Bueno, nosotros obviamente nos conocimos en la iglesia, en una Pascua Juvenil. Para los que no saben, la Pascua Juvenil es una actividad que se hace durante la Semana Santa, jueves, vie jueves viernes y sábado santo donde se convocan los jóvenes de la parroquia o de la zona, o de una zona, a veces son varias parroquias que se unen. En la paco que nosotros participamos eran mucha gente, eran muchísimos jóvenes. Una vez que se, se dice que juntamos más de 1.200 jóvenes. Bueno, la cosa es que no teníamos bajista. El bajista que nosotros teníamos no iba a poder estar el fin de semana por una actividad que tenía. Bueno, a mí me dijeron, el, el bajista me dijo, Ronald, tú como tocas un chiste de guitarra, yo te voy a enseñar más o menos lo básico del bajo, para que tú toques, ya tú sabes, yo estaba asustado. <risa> bueno, la cosa es que él, eso fue como, él me lo dijo como el, como el sábado antes. Íbamos a empezar y que el lunes. Y entonces el, el lunes dijo uno de los muchachos, dijo, no, ya yo tengo el bajista. Y yo dije, bueno, me salvé. Bueno, nosotros no conocíamos a Junior. Junior apareció el día de la actividad. Porque fue... El sin practicar pelotas, el conjunto ni nada. Sin nada. Y dicen canción? Un, dos. Y yo le dice, ¿cuál canción es esa? Ay, Dios <ríe> y yo digo, ay, ¿y tú no te sabes esa canción? por una canción que nosotros tocamos siempre. Ajá. Uno siempre asocia que la realidad de uno es como la del otro, pero no sí. es así. Y tú, no, yo no me la sé, pero ¿en qué tono está? Dice Junior. Ah, en, en Sol, qué sé yo, lo que estaba. Ok, vamos. Yo, yo dije, bueno. Cuando él le hizo esa pregunta, yo dije, este tipo no va a durar una canción. ¿Un no, porque la gente se va a quejar. Muchacho, el hombre, para tú de barato ese bajo. Yo dije, no, puto cabía que, tú, que de calladito Y ahí empezó prácticamente empezó la mitad de nosotros.
0: La relación. Junior, entonces, ¿de, ¿de dónde nace esa vena de productor? O sea, tú fuiste, tú estudiaste, o sea, ¿qué te inspiró a ti a, a ser productor de música? Mira, literalmente, eso ha sido la vida. La vida. O sea. Yo vengo de una familia músico, mi papá, no una familia músico, de un familiar músico, mi papá, <ríe> mi papá es baterista también, fue okay. que me enseñó los primeros básicos de la guitarra, el bajo también, y me crié más o menos en el entorno, okay. músico, debe ensayo, debe, de ver músicos, de ver ensayos, de ver, trabajar con un equipo de sonido, mi papá también brega con el equipo de sonido, y yo lo he tenido de, desde que tengo uso de razón. Entonces, siempre estuve ligado a eso al nivel profesional, o sea, verlo, bueno, sí. pero me interesó por yo tocaba batería, como a los ocho años, en, en, empecé a tocar en el coro de la iglesia, pero lo solté, gracias a Dios, <risa> <risa> mi papá tenía la batería siempre el más en el estudio de fotografía, es fotógrafo también, por eso es que hago tantas cosas. <risa> no, pero es, es versátil como tú también. Bueno, bueno ¿sí? digamos que él es el versátil. Yo, sí. yo iba siguiendo ese camino de que me salieron un par de canas, lo solté. <risa> eh, entonces, desarmó la batería, suelte la batería. Como a un, pa, un par de años después, de, como yo tengo tocando de los 13 años, 13, 14 años. Mi hermano se antoja de una guitarra. Mm. Agarro la guitarra yo, y ya tú sabes que lo primero, el problema de la guitarra principalmente es que duele los dedos, cuando sí. tú estás empezando. Entonces, a mí no me importó. Yo le daba para allá, según... Le, ¿Y tu hermano, le, hermano la soltó? Me pelaba, me ponía taping.
1: Okay. <ríe> la otra, la hermano, hermano, ¿El hermano la soltó? Porque Fremi no toca guitarra.
0: No, no, precisamente. Mi papá no enseñó a los dos, no enseñó dos acordes. Mentira. Le enseñó a él, y yo lo vi. Entonces, <ríe> después, ahí mismo consiguieron un libro de, de acordes. Ya como yo tocaba batería, ya yo tenía la, 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 tenía, la,
1: dice, la vena
0: puesta de, de música. Eh, yo agarré ese libro y vi los lo acordes más fáciles que había. La menor y dos mayor Y le di una tarde entera. Ay, cuando mi papá llegó que vio que yo estaba tocando esos dos acordes tan nítidos, entonces ya tú sabes, se puso para mí, para mi hermano, que por el dolor él no la siguió tocando. Wow. Entonces ya a partir de ahí, yo, yo aprendiéndome canciones, cuando mi papá entonces vio ya que era de verdad la cosa, él me consiguió una guitarra eléctrica apretada, yo la, la, la aproveché bastante, la sonaba, llegué a tocar un talent show con esa guitarra, tenía como... Así ¿Y cuál como fue la ese... primera
1: canción que tú te acuerdas que tú te aprendiste?
0: Oh, eh, Eterna Soledad, hermanito Verde. Hey. Y, y Dale Pa' Cual, de, ¿cómo no, se llamaba? Eh, es, es bueno, ¿Eso de ellos es, también? Sí, de, que una, exacto, Dale Pa' Cual le llamaba, o, o Dale Pa' Cual le decíamos nosotros, no me acuerdo. Bueno, el punto es que así arranqué con la música, seguí ya de, dentro, o sea, después de un tiempo mi papá me comenzó a conseguir ya equipo de verdad. Que si la guitarra eléctrica, que si un bajo... Ah, el, el, soy bajito también, digamos, por accidente. Porque a mi papá sí le gustaba el bajo. Uh -huh. Y él siempre tenía el bajo ahí. Entonces, cuando okay. yo me saltaba de la guitarra... tú agarraba tu el bajo? bajo. Ya. Yeah. ¿Eh? Sí, que agarraba el bajo cuando soltaba la guitarra. Exacto. Entonces, yo lo agarraba con... El, ese bajo era activo. O sea, tenía, usaba pila. Y si tú le conectas un audífono, se oye algo. Oh. Y yo comenzaba con mi, con mi audífono a sacar canciones también. Y paralelamente con el bajo. ¿Qué pasa? Que en todos los grupos... No había bajista nunca. Eso es
1: lo que ¿Todo el mundo quiere bate. tocar guitarra? ¿Eh? Que todo el mundo quiere tocar guitarra.
0: Exacto. Como el mismo cuento que hizo Ronald, siempre falta un bajista. De hecho, el bajista que yo, que no que le dijo eso a Ronald, que no pude, que no pudo, es otro bajista, es un bajista famoso. <risa> sí. Se llama David Baque, Y él también empezó a tocar porque no había bajista. Porque no había bajista, sí. Él tocaba no. guitarra y en todos los grupos, no, agárrate tú el bajo. Y el, el día de hoy, él es principalmente bajista. Yo sí me he quedado con las dos cosas, por, por fresco. <ríe> bueno, ya eso a nivel de la música, seguí en la calle, llamándome a la gente, que si grupo aquí, grupo allá, y llegué a tocar en el show del mediodía un tiempo, y ahí más o menos vi muchos músicos, eh, 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 así ya profesionales, y hablaban con uno, uh, y así encuentro a uno. Llegó un momento, yo estudiaba publicidad, llegó un momento que yo estaba ya casi estudiando, estudiando para pagarme la universidad, y yo dije, pero vean acá, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí, yo mejor me dedico a una sola cosa, uh -huh. y ya, porque al final yo le quito tiempo a la carrera para meterme en la, en la, para tocar. Pero si ya yo estoy ganando dinero tocando, mejor me voy a especializar en la música Claro, cosa. claro. Eh, lo que se respeta a producir, uh -huh también fue una historia eh, más o menos parecida de... de porque porque una... que, yo,
1: que yo sepa, tú no querías producir, ¿o sí? ¿Tú querías trabajar sí. en estudio? ¿Eso era lo que a ti te gustaba o a ti tocaba tu carrera? Mm, sí. Yo,
0: de hecho, decía, hay un hay un ingeniero que él, con, con el que yo, uno de los viejos de aquí, no es muy famoso, pero fue con el que yo medio aprendí muchas de las cosas que sé. Se, se llama Vicente Pelechano. Que él, yo le decía a él mismo, no, yo no me voy a dedicar a esto, ¿no? Yo no, yo no, está loco, estudio, no, no, no. ¿Qué pasa? Que... Yo, de hecho, la, la, tuve hasta la oportunidad de, de bregar con máquina análoga, con, con máquina de cinta, uh -huh. sin, sin proponérmelo, porque mi papá consiguió una, mi papá de es esta gente que ve una vaina que está súper barata y, ¿Y piensa compra? que puede hacer algo, y la compra. Compró una una compraventa de ocho canales, de, de, con la cinta de media pulgada. Ya tú sabes que todavía lo tengo por ahí. No, no, no lo pongo porque tengo que hacer una conexión fuerte. Pero todavía tengo por ahí una grabación que, no, que yo hice con un grupo que tenía a ocho canales. O sea, era toda una ciencia. Tú grababas la batería a seis, después lo pasabas a dos, después borraba la batería y comenzaba a grabar. O sea,
1: ocho sí, canales mira.
0: análogos donde no se podía ponchar, no había un du.
1: O sea, no se podía <risa> echar el... para atrás para adelante. No, no, no. Eso no, era... y el,
0: el clip había que meterle un canal de esos ocho. Tú dejabas dos. Uno de ellos era el clip. Entonces, el baterista iba con ese clip, después se borraba el clip para grabar la batería. Yo, ¿Qué pasa? Mi papá, como había también el, 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 el grabado en algunos estudios, el, como que entendía un poco de eso, me explicaba los conceptos, y yo de una vez lo, me sentaba a analizarlo. Sin interesarme, simplemente yo tenía tiempo libre.
1: Wow.
0: Y agarré, eh, después de haber cruzado esa máquina, yo mismo mezclando con una consolita, eso a vergüenza, pero mezclando con una consolita que teníamos brillo van ¿vale? me el tema como como 500 veces, porque era que yo, ok, ya, me suena bien ahí, entonces lo grababa en un CD en un CD que era de audio directo lo grababa en un CD, ok, no me gusta vamos de nuevo, y mezclaba de nuevo y lo grababa otra vez, y así eh, entonces, eso por el, por el lado de la ingeniería, por el lado ya de, de dedicarme a la producción eh, me ¿Quién fue la primera en... persona que te, que te llamó y te dijo, Junior? Ayúdame aquí con esta, con esta producción. El, el primer disco que yo, casi, de que yo jugando a ser productor, de verdad, fue de uno que, uno que se llama Nelson Morales, de aquí. Que fue de que versión. Libertad. ¿Y o qué sea, música sea, es esa? Me arreglo, me voy todo, a meter en pero... un estudio, okay. busca a los músicos, y yo ya tú sabes, como eso, esas son de las cosas que uno no quisiera que salgan a la luz. <risa> Porque no, no suena heavy, pero. Entre la práctica, oír qué que funciona, qué no. Ahí fue que yo comencé a dar los primeros pasos. Entonces, tú, eh, tú, te, tú aprendiste a hacer todo eso a base de conocimiento probador. empírico. O sea, tú probando y dando. Sí. Okay. Con conceptos básicos, porque al final la grabación y el sonido en vivo, que ya eso sí yo lo manejaba, porque como te digo, mi papá, de hecho, eso era lo primero que yo hacía, yo yo va fiesta, de verdad. O yeah. sea, a nivel Llegué un tiempo, en diciembre, que yo me compraba toda mi ropa a base de yo okay. <risa> y Y también sonido, o sea, yo llegué a hacer sonido de banda completa, así como con 15, 16 años, sonido de, de banda de, de, con batería y todo, o sea... Normal, pero pero entonces eso me sirve de base para el asunto de la producción. Ok, una pregunta. ¿Y después, después cuántos
1: discos tú has producido?
0: Ya unos cuantos, sí, de, de ayaki.
1: ¿Tú lo has contado? Uh.
0: Contado, contado, no. Pero, digo, disco entero no son tantos. Pero
1: claro. hay uno, hay uno duro ahí. ¿Eh? El mío. Pero el mío fue uno de los primeros, Junior. Yo no me pregunté. No, el no, mío. El... Digamos el
0: tuyo fue uno de los primeros ya desde de yo decidí dedicarme a eso.
1: Exacto. Pero wow. antes
0: de eso, por ejemplo, ya había producido el de Jaime, Jaime ah, Villa. Ah, ok, es verdad. Y, pero que eso en ese entonces, eh, yo acababa de salir, no. Antes de eso habían, porque acuérdate que yo acababa de salir de hacer cuando hicimos ese disco.
1: Exacto, y, y antes
0: de eso, yo hice un par de temas. El acere? mismo de. Ah, habíamos...
1: ¿Tú fuiste a no, Cuba? Yo, yo no, Junior, yo creo que eso fue antes de hacer. No,
0: porque yo, yo armé el estudio que yo tenía en mi casa con los equipos de hacer. Pero eso era con ah, uno cubano, eso. Junior. Eh, el socio mío era cubano. Ah, eso, hacer era cubano. Digamos, digamos, el accionista mayoritario en ese entonces. Y, Pero obviamente, yo siempre he sido bueno, medio poniendo nombre. Y entonces, esa palabra aquí. Todo el mundo, la, la, el que la ha oído sabe lo que oh, vamos a decir, le, le choca. El dominicano que la ha oído le choca. Uh -huh. Y le pusimos así por eso, o sea, una palabra una palabra que daba, daba pía, que se notaba que era cubano. Y, y, ¿Y Junior, de Junior... tus de tu, de tu, de tu, de tu producciones, ¿cuáles cuál son las favoritas producciones que tú tienes? O sea, ¿cuáles son? Porque yo me imagino que una producción es como un, un, una obra de arte. Cuando tú terminas, tú dices, Miercoles, mira qué bien, mira lo que yo pude hacer, mira lo que yo creé. ¿Cuál, bueno, ¿Cuál han sido de tus favoritas? Vamos a decir, no de mis y... favoritas, porque de, 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 siempre va a haber algo favorito de alguna. Okay. Pero vamos a decir, de la, de la que menos queja tengo hasta ahora, o, no de, o digamos, no tengo queja, que eso es mucho, mucho decir en mi caso, que soy medio perfeccionista, ha sido en el DDTV, que fue el del, grupo, el del grupo de nosotros. El DDTV, ok, Dios te bendiga. Porque lo logramos como hacer totalmente al gusto. No... Todavía yo no estaba... Yo, yo Obviamente uno siempre va creciendo y ahora mismo yo mezclo algo y, y estoy mucho más conforme todo porque uno va aprendiendo más. Pero con Toito, en ese disco, yo, la mezcla me sigue gustando. O sea, es de los discos que yo todavía lo puedo seguir oyendo. Porque yo después que hago un trabajo, es muy difícil que lo oigan tanto. ¿Cuáles, ¿cuáles son tu, tu género favorito ¿Tú te dedicas a un género específico. o sea, ¿tú, rockero, o tú, la tambora. rockero es lo que tú haces principalmente y produces también. Porque yo vi que tú haces tu bachatica. Sí, yo, yo vi un, de un todo, álbum de bachatica. Sí, ¿Tú yo, has hecho de yo, todo, yo, todo ¿no? yo hago de todo bachata, merengue. No he hecho salsa, pero sí he hecho fusones, por ejemplo. Bolero. Eh, eh, todo eh, lo así, que ba balada. Musiquita, musiquita folk, pero lo que más hago es balada y balada y rock. O sea, balada rock y rock y balada. baladas, eso es lo que
1: más...
0: Ese viene siendo muy
1: fuerte. Pero Junior, tú tuviste una época dura de bachata. Yo me sí,
0: pero no pero no produciendo, no, grabando.
1: Grabando. Ah, ah, sí. O sea, yo grababa, yo
0: hubo una época que yo grabé mucha bachata, bajo y guitarra. Producí bachata, yo he hecho como tres bachatas. Entonces, y, la, y las personas entonces vienen donde ti, Junior. por ejemplo, yo soy un, un artista. Y yo vengo de ti, te digo, Junior, mira, pero no, no ponga esa cara. Es que yo digo. sé que tú te, te, te le estás tirando, ¿eh? <ríe> No, yo soy un artista, ¿verdad? Y te digo, Junior, eh, yo quiero grabar este sitio. Tú tienes que, el artista tiene que ir con su letra, con una idea de la música, o tú produces esa parte, o cómo funciona. <risa> un artista así, que venga que venga sin ningún sentido de lo que quiere. Tienes que venir
1: lo
0: primero con mucho cuarto. <risa> <risa> Pablo, este, claro, porque...
1: Internet, intento me tomó la sí. carrera artística, pero no es para mí. Yo soy de los pocos
0: productores que... Yo quiero entender decir más o menos
1: cómo funciona eso.
0: Yo soy de los pocos productores que, digamos, me meto en, en la parte artística de la persona. No se supone que el productor musical haga eso. O sea, el proceso normal debería ser, tú tienes una canción, okay. tú me enseñas un demito de la canción grabado a capela eh, con okay. el celular. Y yo ya la oigo y veo el potencial de la canción como letra, como canción, y el potencial de lo que se pudiera hacer con ella comercialmente a nivel de... Ajá, esa era la pregunta que yo no sé preguntar esa... la ayuda Sí, ¿no? hay, que analizar, hay que analizar el trabajo que tú vas a hacer, porque es lo mismo que, que tú vayas a donde un, a donde un ingeniero a, a construir una casa y tú le digas, yo quiero una casa sobre un solo palo. Exacto, ¿verdad? exacto. ¿Y
1: cómo tú la quieres? Yo no sé. Ah, o que tú le digas, bueno, pone este, arriba el palo ese. Es este una casa, pero ahí no va a vivir nadie. <risa> ¿Verdad? También, porque, exacto. porque él, eh, por ejemplo, Junior lo sabe, eso, eso lo hemos hablado muchísimas veces. Hay personas que llegan a una edad, imagínate, llega un señor a los 50, 60 años y, y dice, Mira, yo lo que quería en mi vida era ser artista. Entonces, como tienen unos pesitos, quieren hacer un disco. Hay mucha pues, gente que ha grabado sus discos personales. ¿eh? Tú ¿Sí le has hecho no? disco no, personal. No, pero dame un segundo. ¿Sí? Eso no está mal. No, de, no. Eso, no, de no eso está me mal. me llamado
0: en estos días un par de gente así. Y yo feliz. Pero, ¿qué pasa? Duro es. ¿eh? Porque uno es. Una cosa es. Yo quiero ser artista Y otra cosa es. Yo quiero grabar un disco. Exacto. Duro es ¿eh? cuando te dicen. Yo quiero ser artista Y yo me quiero pegar.
1: Ah, ok.
0: Entonces. Pero tú ya. ha si su, su No, ya tengo esperanza ya. ¿Eh? ¿Tú no te quieres pegar, ¿no? Yo tengo no, esperanza porque... y yo no he dicho que me quiero pegar yo quiero Mira, por ejemplo, Junior Mira, una de ah. mis bandas favoritas Que Ronald yo creo que me, me, me dijo Que tú, a ti también te gusta mucho el toque profundo, ¿verdad? No, eso, eso, ah. es,
1: eso es lo Entonces,
0: que... mi idea es, por ejemplo Mi hermano toca batería
1: Y creo que le toca guitarra también ya, Es un ya, primo ya, que toca le guitarra está, Le está dando punto que Junior, le, eso es fao No, ¿sí?
0: depende No, pero espérate Entonces, yo digo, yo lo que quisiera es sin contarlo a mi, a, a mi familiar, mi ¿verdad? Que yo tené el demo de la canción y yo sé la voz. Claro, no, pero eso está bien. Porque oye, qué es lo que pasa. Oye, qué es lo que pasa. Si yo como productor, tú vienes para donde mí para que materializar eso, Ajá. lo hacemos. Ahora, si tú me dices a mí desde el primer momento y yo te veo batir tus sueños de ser artista y de ser concierto <risa> multitudinario, Ajá. yo ni me voy a molestar. <risa> Entonces, lo que, lo que yo he visto últimamente, y, y se lo dije a una, a una persona que precisamente me llamó, hay gente que le gusta irse de viaje y tirarse fotos y conocer lugares nuevos y recordarlo. Exacto. Tú inviertes para eso. Ahora, ya. hay gente que le gusta hacer un disco, invertir en eso y simplemente oírse y enseñárselo a sus amigos.
1: Bueno, tú tienes razón.
0: O sea, como, compró,
1: sentido... como compró un carro de lujo. Exacto.
0: Exactamente. Es para enseñarlo. O sea, un modelo con, de, un, de un pintor famoso para que te pinten en qué sé yo dónde o lo que Exacto. sea. Exacto. Sí, Esas es, eso son cosas que tú para darte un gusto. Eso no está mal. ¿Qué pasa? Que ya uno simplemente, por ejemplo, hay, yo conozco gente que lo han hecho con cover. Exacto. Grabando de que, ame una versión de esa canción o hame una pista de esa canción y después yo voy para allá a grabar la voz. Y eso es para tenerlo en la casa. Mira lo que yo grave. Gente fiebre <risa> que le gusta. Y eso está bien. Que tú con tu hermano baterista, yo no sé si es bueno o es malo, si es imposible, yo te voy a convencer para que no lo pongas a él. <risa> Pero a lo mejor, si es si tiene buen, buen tiempo, buena métrica, y lo, precisamente lo que ustedes quieren oír, es perfecto, agarramos, coordinamos, nos metemos en un estudio, pagamos un día de grabación ahí en chelcha con, con, con bebida y de todo, y le damos para allá. Ahí está, su experiencia de grabar, de oírse y de y de y de tocar el momento.
1: No, Edgar, yo, yo te yo te consigo un buen precio. Uno en dólares <ríe> y tiene que traer a Junior para acá. Mira, Junior. Claro. Yo recuerdo Junior. Sí, porque... Ah,
0: que esa es, vaya, esa, es la, esa es el trabajo principal de un productor. Si tú te metes en un estudio, tú solo, tú puedes años duro que tú vas a
1: botar a los cuartos. Claro, 20 Ajá. años dura. Y no hace esa, nada.
0: No, 20 años y a lo mejor no hace nada. No sé nada. entonces el productor tú llevas un productor que a lo mejor yo ni siquiera he oído la canción y llegamos al estudio ustedes arman su instrumento de batería bajo, 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 bajo. y yo le digo ok, toquenme el tema eh, vamos a tocar ah mira, pero está chévere el tema pero cámbiale esto cámbiale esto cámbiale esto cámbiale aquello. y vamos entonces a hacer esta parte así esta parte así ok vamos a grabar ahora riácata y ya el yo estar ahí solamente ya te, te hizo que tú invirtieras el dinero bien
1: claro Junior, eh, por ejemplo, ahora que habla eh, Egar de Toque Profundo, por ejemplo, Egar, yo, yo, yo ensayaba en hacer, o sea, mucha gente durante un tiempo largo, o sea, cualquier músico, bueno, tal vez cualquier músico pudiera decir eso dominicano, de los últimos tiempos, o sea, desde de, de los.
0: ¿qué sé sí, yo? Na, nada más que no tuviera, nada más que tenga estudio, no ensayó ella.
1: Exacto, exacto, todo el mundo ensayaba ya. Junior, la primera vez que fue Toque Profundo, por ejemplo, o sea, ya allá. Háblame de esa experiencia.
0: Nervioso, no bueno, yo ni tanto porque yo los conocía a ellos eh, y ellos fueron precisamente porque yo le, le llegué a decir a, a tomar bajita que ya tenía que estudio un estudio, y vale. pero yo me lo disfrutaba. Imagínate, eh, yo, yo recuerdo que estando en el estudio, ellos ya tienen 30, fue que cumplieron, verdad, 30 y pico, 30 y pico, ya 30 y pico, cumpliendo los 25, ellos estaban ensayando allá y. Y yo le dije, señores, ustedes no, ellos están cumpliendo 18, perdón. señor ustedes están cumpliendo 18 años. Y yo fui al concierto de los 10 años de ustedes, y que el Uno de los conciertos que yo más me he gozado en mi vida. Y usted, y yo Y no, y dice, mira, que pero no sé qué. Y yo tenía 15 años. Ahí", no sé. <ríe> 15 ¿Tú, años. ¿Tú
1: nunca, tenía... nunca llegaste a tocar con toque o sí? No, no.
0: No, eh, eh, sí si he tocado con ellos, o sea, independiente. Con, con el baterista toqué en, una, en un proyecto, con el bajista he tocado así cosas rápidas, con Tony lo acompañé una vez en un concierto y así, pero no di que con toque profundo como tal Al, con el, el que sí toqué fue con Al Hadaki que estaba emocionado sí. él porque yo me sabía casi toda la canción igualita de aquella época, sí. claro. con, Mar, con Mariano.
1: Sí.
0: Y, y yo él, él nada más me miraba así como que, de, pues, si fue pues, sin ensayar y nada. Y nada más me miraba como diciendo, di que mira, pero, pero tú estás seteado. Bueno, yo soy de esa época.
1: <risa> Junior, eh, y entonces ya hablamos del tema de la música. Tú, tú tocas con mucha gente allá, ¿verdad? O sea, porque tú tienes, podemos decir, dos ámbitos. Que tú tocas eh, en la parte del, de los ministerios católicos y en la parte sí, también secular. secular. Sí. Pero en la parte de los ministerios católicos, Tú tocas prácticamente con todo el mundo y, y tocaste muchísimo con un grupo... Muy no fácil. prácticamente
0: con todo el mundo, con varias sí, gente.
1: Mucha gente, Junior.
0: O sea, sí, pero no,
1: fijo, fijo, ya no, no son tantos. No, fijo no. Eh,
0: pero pero tú sí colaboro con, con mucha
1: gente. durante muchos años también tocando con Alfarero, ¿verdad?
0: Sí, o sea, ahora mismo, eh, de haber tocado esa es literatura... Pero ahora mismo, digamos que yo estoy, yo con la única que yo toco, que no soy el director, hasta no aviso, es con celine Díaz, con celine. y Pero después la mayor parte de la gente con la que yo toco así regularmente porque dirijo el, la banda. Y, o si no, es que lo colaboro pues, para actividades específicas. Por ejemplo, con Katie, yo no soy fijo con ella, pero ella me solicita a veces... No, con Techi sí, yo soy el director, pero él está preguntando de, de, de católico primero. Ya, ya. Pero con Techi eh,
1: toca. ¿Cómo va eso? Porque Techi, con está Techi yo
0: soy el director musical, sí. Eh, no, eso estaba caminando nítido hasta que llegó la pandemia, hasta que llegó la, el, el, el COVID-19, que hasta un concierto se barajó por eso. Que Nosotros teníamos un concierto en mayo. En mayo era en abril, perdón. Era en abril. Mediado de abril. Que era un concierto que de ahí era para comenzar a salir fuera del país. Iba a ser prácticamente el único concierto aquí en el país. Y ella acababa de sacar un tema y básicamente todo ese trabajito que venía por ahí se perdió. Y tú tocas con ella también, aparte de ser director musical. Bueno. ¿Vale? Sí, bueno, generalmente el director musical es uno de los músicos.
1: Ay, ah, que yo no sé, yo no sé de dónde. Yo sé... Digo, no. pero es una buena no, pregunta, porque yo he visto directores... ¿Tú pensabas que yo... No, estaba...
0: porque depende del tipo de música. Generalmente en el pop, eh, todo lo que tiene que ver con música popular, así, el director es uno de los músicos. Exacto. salvo sea una orquesta de salsa por ejemplo en la época de la Fania que el Tigre estaba dirigiendo porque aquí ya eso, es una orquesta, son muchos músicos
1: son muchos músicos ya, ya, ya.
0: y, y la, 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 orquesta, la, la banda de jazz por ejemplo, generalmente tú ves que tienen una bandita base pero si tienen una sección de brass, tienen un Tigre alante también haciendo señas ¿y tú has hecho trabajos co eh, para películas o algo así en, en, en términos musicales? Varia, varias varias películitas, sí eh, Dino, pero tú has picado mucho, Junior. Como cinco películas. ¿Cinco no, películas? Oye, sí, ya son, ya son 20 años, bregando, que estaba calculando el otro día.
1: <risa>
0: eh, bueno, sí, la pero es,
1: que tra... Eso de la película ah, debe ser difícil, porque tú tienes que imaginártelo todo.
0: Bueno, en mi caso, no me han dado todavía de que carta abierta ah. a hacerlo de cero yo solo. O sea, no he tenido esa oportunidad, pero sí... Eh, eh, por ejemplo en esta que pasó no, la última que, que pasé fue yo la hice con Robert Susana Robert, Robert viene, viene, vino siendo el encargado de la música En anterior a esa trabajamos tres personas que, eh, 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 no, una que se llamaba El fantasma de mi novia ah, sí. que es una de, es de aquí pero está William Levy y, y, y una colombiana en esa película trabajamos tres, David Backe yo y otro muchacho, y toda la parte que eran que me tocaban a mí, yo la hice de cero en todas, en como en cuatro películas. Entonces, yo sí he trabajado la mezcla, okay. o sea, la mezcla de la, de la música como tal.
1: Pero tú en la película trabajas música o trabajas todo lo, todo, los, todo el sonido en el sentido, no de, generalmente de, de música.
0: Y eso? Hasta, hasta ahora no me ha tocado toda la, la otra parte que quisiera que me toque los efectos, las cosas, sí, diseño de sonido, yeah. los full y todo ese tipo de cosas. Mira, Junior, ¿y cuando tú, cuando tú grabas? ¿Tú prefieres grabar, vamos a decir, llegué un sábado en la mañana y terminamos el sábado a las 12 de la noche? ¿O tú haces un lunes a viernes, par de horas aquí, un par de horas allá? Depende. Yo lo que no me gusta es trabajar desorganizado. Si mm -hmm. vamos a grabar separado, hay mm -hmm. que planificarse para no explotarse, para no durar mucho tiempo de que... Eh, perdiendo tiempo, por ejemplo, como se hacía antes. Antes eso era heavy porque tú el, el estudio estaba ganando. <risa> yeah. Pero ahora, si vamos a decidir, si vamos a decir, vamos a trabajar, vamos a grabar un disco en vivo, que lo vamos a hacer eh, desde que desde que entremos hasta terminemos, y terminamos la canción, o terminamos las sesiones, sí hay que durar hasta la Kimbama. Duramos. Ahí, ahí llega un momento donde el cuerpo ya no reacciona igual y, y corre el riesgo de que la cosa quede fea. Pero pero eso, eso, eso hay, hay diferentes facetas. O sea, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta grabar en la amanecida. A mí, yo sí soporto, yo prefiero grabar de día, durante el día. Si hay que durar 12 horas, 13 horas grabando, 14 horas, le metemos Pero ya, obviamente, uno tiene que mentalizarse. Y, y como productor, ¿tú descubre talento o eso no es parte de un productor? O sea, si tú dices. Tú vas a un sitio o algo así y tú ves a alguien cantando o alguien tocando y tú le dices: Mira, ¿por qué no te hacemos un CD, una vaina? ¿Tú, ¿tú has hecho eso te... o, no, o no has hecho eso? Yo nunca? no lo he hecho, no. no. De hecho, ahorita me llamó uno, me llamó alguien de que, pa de que pasé un boy band católico. <risa> los bien. Ah, lo no, y tú me avisas cuando ya tú cojas tu <risa> O sea, si sí pudiera, uh
1: -huh. yo
0: pudiera decir: eh, Vía. Como, como mencionaba Ronald, yo, ese tipo de, de esfuerzo yo lo prefiero hacerlo ya en, de, par, de parte de la iglesia, o sea, ya para fines del ministerio católico y todo eso, que son cosas que yo, me queda una satisfacción más que la parte profesional y económica, que, se, que funcione y que perdure para siempre. Okay. Eh, si yo voy a un grupo de oración, por ejemplo, y veo un chamaquito que canta nítido, o una muchachita que ora heavy y canta bien y afina, yo pudiera decir mira vamos a hacerte un disco vamos a ponerte en esto y, y la y ayudo la con la con su eh, despegue con su carrera con su caminar y así sucesivamente ¿Y, y tú escribes tu cancioncita y eso junior también tengo sí. mucho ciudad pero pero sí pero, <risa> pero, pero, pero déjame, déjame
1: decirte algo lo que sí aunque Junior no tal vez no lo diga Junior lo que sí es que ha ¿cómo te digo ha descubierto mucho músico eso sí, Junior, por lo ah, menos Ah, sí. O sea, muchachito sí, sí. que yo diga, mira, fulano toca bien, vamos a llamarlo para la banda. Eso o sea, sí. Nadie, eh,
0: ejemplo, sí. O sea, que nadie, por ejemplo... O sea, los veo y le veo potencial, los recomiendo.
1: Entonces, él los recomienda y se pulen o... Y también, eh, eh, Junior...
0: Me, me tiene, encargo o,
1: de darle seguimiento. O sea, y, y Junior también en el tema de la producción y de los arreglos de la cosa, tenía una persona que es Joel, que más o menos eh, empezó a contigo, ¿verdad, Junior?
0: Sí, se pudiera decir, él, él, se, él tenía su, su talento ahí tranquilo, pero pero se pudiera decir, yo siempre me, me, vamos a decir, me alegro, porque en mi caso, yo tuve un papá músico y todo, pero siempre fue rompiendo brazos, o sea, todavía, el bajo con el que yo arranqué, el bajo con el que tú me conociste, estaba en el closet de un amigo de él arrumbado. y yo duré con ese bajo. Eh, sí, no, yo me
1: acuerdo. Muchísimos años.
0: Diez die años, seis, seis o siete años. Y sí. en el caso de Joel, él tenía una persona ahí, que tenía que yo, en el caso de o sea me tenía a mí, que yo tenía de todo, lo usaba el instrumento mío, usaba mi computadora. Eh, al principio, los lo arreglos del disco de Gerardo, él lo hizo en mi Milato. Mientras yo estaba trabajando en un lado, él se, se trancaba en el otro y así, como que tenía ese apoyo. Hoy en día él tiene todo su equipo, tiene su buen bajo, tiene todo su cuestión que lo ha ido comprando sin el Yo él
1: fue el que él tocó con nosotros bajo. Sí. Pero pero una de las cosas buenas que tiene Junior, eso sí yo lo puedo decir, doy fe del demonio, entre muchas, ¿verdad? Suena como feo, y que una de las cosas buenas, no me... <risa> <risa> es que Junior, o sea, inclusive, si él sabe que Joel lo va a hacer mejor, él, se lo, él le pasa a la persona a Joel.
0: No, porque eso, eso, es que, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Por eso, eso, ese es uno de los, de, como dije, dice el, como es
1: outsourcing. Claro. <ríe> o sea, él le pasa a la persona yo él hace el arreglo y, y yo... Él es
0: uno de los que yo le mando las cosas pues, para hacer la maqueta.
1: Y es claro. muy bueno, yo él O sea, a nivel sí. que el, el muchacho promete, ¿verdad? O sea, es o
0: sea, sangre joven,
1: fresca. Claro. Porque, <ríe> Sin porque... problema. <ríe> Junior, porque tú tienes tres niños.
0: Tres bueno, no, no, pero él está picoteando muy bien eso no es problema, puede tener no. hasta dos o tres más ya, pues. no, lo, lo, lo que está que pa, picando por todos lados
1: lo, lo que pasa es, oye, oye que lo que pasa es, la música es como
0: divina providencia
1: Exacto. y es como, como la gente que vende bienes raíces o sea, no todo ah, los que, que día se, te alquilo, se te alquila una propiedad todos no los sea, días se te vende no,
0: yo siempre digo si yo viviera si me llaman todos los días o sea, ¿qué, qué, cuál es mi ventaja que yo administro mi tiempo. Exacto. Y a veces puedo decir, no voy a coger eso, o sí voy a coger eso. O sea, de cuando me llaman para algún trabajo. Entonces, en el caso de la música como tal, a un músico le va bien. Si, en, si no sea loca, y si hay trabajo, a un músico le va bien. Porque en lo que yo salgo una noche a tocar, representa una semana de trabajo de, de cualquier persona. Claro. De, okay. Por cualquier hay personas que trabaja a diario. Yo salgo mm -hmm. una noche. Pero ¿qué pasa? Eso fue una noche. Si yo no vuelvo a salir otra, no hay claro, nada. Claro. Entonces, en ese caso lo mismo. Ese viene siendo, esa noche que yo salí, viene siendo, aquí en casa.
1: Exacto.
0: Pero imagínate que yo salga cuatro veces a la semana, por ejemplo, que es, que estamos hablando de algunas tres o cuatro horas. Obviamente requiere un tiempo de práctica, de ensayo a lo mejor, de, del instrumento, de que aprendeme la canción. Pero esas son cosas que ya, aparte que uno disfruta, uno la hace a su tiempo. Pero, pero es el lío que no siempre está esa llamada, de esa picada. ese trabajo
1: sea, no, Pero tú has tenido épocas, sí, donde tú tocabas mucho, más que producía Sí,
0: ¿eh? sí. De hecho, han habido años que... O sea, han habido grupos de años que ha habido época baja fija. O sea, de, por decirte... En mi caso, que no soy con que no toco música bailable. Yo nunca toco en diciembre, mucho, o, o muy poco. El diciembre pasado fue uno de los pocos que yo toqué mucho y me, me asusté. Y, ah, y como hago sonido también y, se, y salí a ah, mucho ese sonido. Pero generalmente yo donde más trabajo tengo es eh, alrededor de febrero. Iniciando con el 14 de febrero.
1: <risa> por el tipo de música. Por el tipo de música,
0: exacto. Entonces, y así en y no, noviembre, por ejemplo, también cuando todo el mundo está preparándose para diciembre, que quiere así, que saque un tema nuevo o que quiere... Eh, ensayado, no sé, ese tipo de cosas. ¿Y pero está? sí, o sea, uno ahí que Dios le va mandando lo que, lo que necesita, gracias
1: a Dios. Ve, ve acá, Junior, y ese ambiente del, del rock y del pop en República Dominicana, ¿cómo está eso? O sea, yo te lo digo. Está porque subiendo, porque está yo, subiendo. particularmente, como tú lo sabes, oía mucho rock antes, pero duró un tiempo largo sin oír rock. Conozco un par de bandas. Eh, conozco también, la gente de, de pop más la conozco más por ti realmente, o sea porque gente que ha llegado donde ti que uno lo ve que suenan y eso pero cómo es ¿Cómo el ambiente
0: realmente el rock como tal no solo aquí sino en casi cualquier parte eh, se ha quedado en los clásicos o sea muy difícil que salga de que una bandita de rock nueva eh, generalmente esas son gente que ya están haciendo o tocan cover o tocan música parecida a algún clásico uh -huh o tocan algo mezclado con pop, <ríe> para poder salir algo salir a la calle, hacer algo. Eh, digamos que el pop ahora mismo es el que está funcionando más, y en este país se está, se está viendo mucho el asunto mezclado un poco más con lo urbano también, que viene si sigue siendo pop, porque al final es, el pop es lo que dicta el momento. ¿Y tú produces tu música urbana? Eh, algunas cositas <risa> pero, pero no tampoco no no ni es lo que más tú pero... sabes que en mi caso mi, eh, tengo una ventaja de que a la música urbana le están poniendo mucha guitarra yeah. <risa> entonces me han llamado
1: para eso Venga, entonces el música pop hay hay buenos artistas que están
0: sí o sea por ejemplo aquí ahora mismo está Natalia así que se le, le ha producido varios temas aquí con Ciprián sí. eh, eh, está la misma Techi. Eh, Pamel, se diría que es pop. Pamel, Pamel Mancebo. Sí. Pavel es pop, relativamente. Pavel ¿La? Núñez. Sí. Y ya él tiene muchos años. Eh, eh, que Kobe Quintana. Uh -huh. o sabe como una como una línea de, de como una, vamos a decir, una, una, una eh, generación que está subiendo juntas. El mismo Alexandro, que, que era socio mío en el estudio. Él está, está tranquilo ahora, pero pero él tiene varios, varios productos ahí guardados, esperando organizarse. Indiana. Bueno, ritindiana Indiana es urbano, es más urbano. Sí, es urbano. Pero sí, aparece. También está la otra versión de lo que está pasando ahora mismo, la música del latín, que ya hasta le dieron un, un, un espacio en Los Soberanos. Ah, no sabía. Y ahí está Xiomara, está Richoriach, ah, Richo ahí sí hay un viaje. En la rita indiana la meten ahí también, porque ella es fusión con folclore. Sí, sí. Eh, Hay mucho, hay mucho... Hay ya, ahí sí se, ahí se hay ahora mismo es más exponente, inclusive, que en el pop. Lo que pasa es que esas son, eso... O sea, música alternativa en cualquier parte del mundo es eh, para el que se lo, el que se entere que, que eso existe
1: y le guste. Exacto. No es, no es popular, no suena en la radio. No es algo que, sea,
0: que camina solo. Exacto. Pero el es he una que suena ya fuera del país, en, el, en muchos sitios. Ya. Mira, Junior, nosotros tenemos una sesión que le llamamos el Rapid Fire, que en realidad no va a ser muy Rapid Fire, pero sí tenemos dos o tres datos que queremos
1: saber qué tú piensas y que nos cuentes un poco sobre ellos. Se está poniendo nervioso.
0: Eh, a mí me contaron, me contaron que te dicen el hombre de ayer, que porque en alguna, en, el, en alguna etapa
1: de tu vida... A ti te llevó un carro y tú quedaste igualito. No, no, no fue igualito, no fue igualito. No. Habla, ah, ¿de qué fue lo que pasó? Que te chocó un carro, ¿cómo es la cosa?
0: Tú sabes no, como yo... que los mensajes siempre llegan distorsionados. Aclárame un no, poco. No, no. Ni me llegó a chocar. Yo no lo choqué, diríamos. <risa> tú lo chocaste. Sí, porque fue, lo que pasó fue que, uh -huh. que yo, esa fue una de las, yo me he roto hueso y vaina así, como dos veces, esa es una de ellas. Yo tenía como ocho años o menos. Y iba caminando en, la, en una acera y había un Doberman que le salía a la cabeza. <risa> Entonces, <risa> yo estaba caminando y comencé a caminar con él. Cuando vi que él más o menos llegaba por mí, me, me salí para la calle. Y me, iba. iba caminando para la calle, iba caminando para la calle y ahí venía el carro. Imagínate que esto soy yo. Y yo hice así, ¡tan! O sea, el carro, tú le di al carro, de lado. el carro en movimiento.
1: Ajá.
0: Y me dio en la mano, y ya tú sabes, me puñó me una, una muñeca. Pero, eh, pero no, no fue con el ¿no? Pero sobreviviste, entonces ¿no es lo importante. Sí, no, me puse mi yesito, sí. Junior, bueno, entonces así. nos cuentan también esa misma persona que tú, aparte de todas las facetas que hemos dicho tuya, bajita, guitarrita,
1: arreglita. Mira, porque... y no hablamos de los videos, o de es eso que tú hablas. No, Junior, eh, eh, de la cocina. Muchísimos videos. Ah, la cocina. Ah, no, espérate, es otra cosa. Tú eres de que un cocinero de primera. Ah,
0: sí, sí, también eso. Dice, ¿Y ¿Cuáles para, son tus platos ayer... favoritos? Ayer que ustedes me llamaron, estaba yo emparrillada y estaba todo el mundo emocionado. Porque me estaba dando mi videito de YouTube, tú sabes. No, ¿qué te digo? Los platos famosos míos internacionalmente son el chili, el un chili, heavy.
1: Pero ¿cómo internacionalmente? Explica eso.
0: Internacionalmente. Allá yo no. ¿Qué lo ha hecho en otro país, país ¿eh, Ronald? Exacto. Mira. <ríe> En Panamá yo cociné como para 30 personas. Ahí está, te voy a tirar a ahora. Con, lo, con, con andando con el alfarero. O sea, un día había, estábamos libres y yo hasta hice el menú. Lo único que yo cuando hice el menú no sabía que era para tantas personas. Pero era una vaina full que pechuga, la crema, con arroz navideño y ensalada César. O oh, fresco. Man. Es una vaina full. Eh, pero después Chile, también lo he hecho hasta fuera del país. El Chile es el, uno de los más famosos míos porque es el más, el, más, el que abunda mucho. Y queda heavy, queda bueno. Eh, pasta también, yo meto un par de vainas de pasta heavy. Y, nah, y después yo no. me encanta mi vaina típica, sancocho de habichuela. No, conchala, yo, ¿sabes sé,
1: yo, 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 yo no lo hace. Eh, bueno, nosotros hemos hecho, bueno, porque hemos cocinado, no juntos, pero nos hemos juntado cerdo al, al horno.
0: Hola. Ah, vaina pierna, sí. Me pierna. Todavía no estoy experto ¿Y, ahí. Pero... ¿y, qué, ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Un, un... Lomo,
1: un, lomo, un lomo. Un lomo. Un lomo.
0: Esto sí lo he hecho un par de veces, pero todavía tampoco puedo decir. O sea, hay cosas que yo puedo decir porque yo le cotilla meto creatividad. También, la ya, ya. Ah, las costillas ya están perfeccionadas. ¿sí? Ya la cotilla <ríe> se pueden vender.
1: No, pero <ríe> hay que escribir un menú entonces para cuando eh, yo esté por otro lado. Eh, Junior Le sí. Duro, ¿Tú sabes qué es Junior Le Duro? En locrio.
0: Ah, también, ¿sabes? De lo que sea. No, en, en vaina típica, sancocho, locrio, eh, arroz de arroz habichuela, eso yo No bueno, sé para eso. De verdad que cocinero, porque tú no viste lo que dijo, eso no fue de no, que un arroz y un habichuela, no, sancocho. Sí, ¿no? Sí, no, la sí de sancocho de habichuelas, cocina de verdad. Allá en Orlando
1: le hice yo un sancocho de habichuela, allá esa gente, a Carlos
0: yes, y
1: compañía. No, en eso Junior y yo no nos parecemos y, y nos llamamos, Junior, ¿cómo tú haces tal cosa? Y Junior me dice, y yo, pa, pa, pa. Verde, en el... Miami es un loco y cotilla.
0: <risa> que, que un carajito que cuando la vi, tú sabes que a los 14 años la gente come mucho. <risa> y el chamanquito cuando lo ve dice, y eso es para todo el mundo. <risa> yo, ay Dios mío, busquenme una olla más grande.
1: Ahí, 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 ¿Qué era que tú iba a de los videos? No, que es que Junior... Eh, también hace videos. Sí, es este es no, 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 YouTuber, sino que él es... Él es no, yo, es? pero yo lo dije, realizador y... Él ¿El ¿El no, hace videos, no. videos musicales, videoclips. Ok.
0: O sea, como mi papá también es fotógrafo, yo también me crié con todo eso fefres, los equipos, O sea, cama. que yo puedo hacer mi videoclip cuando vaya a grabar mis canciones también. También. <ríe> ¿Y por qué te así, Ahí yo, tiene yo.
1: que buscar más cuartos. ¿Y por qué te rías así, yo, yo? Porque él te dijo que no es para pegarte, y el que quiere hacer un videoclip... Pero yo
0: no he dicho que pegarme. No no, 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 por si
1: acaso.
0: Mira, no, ahí, por ejemplo, como yo estudiaba publicidad, yo siempre estuve ligado a eso. O sea, ya la, lo que es la fotografía, ya la parte creativa, visual, y así. Entonces, en el colegio, cuando yo, yo descubrí eso de un, de un momento a otro, cuando se, se la cosa se puso digital, que en el colegio, en mi graduación, yo de la nada hice un videito que el todo el mundo estaba vuelto loco con su musiquita con su foto cambiando. Te estoy hablando en el 2001. O sea, o sea, cuando acababa de salir el iMovie, por ejemplo. Ah, no, por eso es lo que yo y, uso para mi película también. Yo hago películas, Junior, no te creas. Ah, no, pero bien. No, es que no. ahora mismo hay herramientas para ah. todo eso. Ahora mismo tú lo que tienes que tener es creatividad y buen concepto. Yeah. Más nada. Ahora, eso, ese mismo microfonito que tú tienes, por ejemplo, eso es, tiene la calidad de un estudio. Claro. Y tú lo tienes ahí en Chelcha.
1: <risa>
0: antes, antes eso era complicado.
1: Claro. Y es lo que yeah. te digo:
0: en aquella época, yo agarraba, mi papá tenía, yo tenía nosotros teníamos cámaras digitales desde el 98, eh, a, a sencilla, y a medida que va avanzando la tecnología, va cambiando. Y ya esa camarita hacían en video, sin audio, inclusive, wow. solamente imagen. Entonces yo agarraba, me la llevé un día para el colegio, y ese videito. Entonces yo dije, ven acá, pero yo con este material, bah, agarré. Y comencé a cambiar, a meter toda esa vaina en el video, bien puesta, vaina con su musiquita. Ah, eh, lo vieron la gente y me dicen, ah, pero ya es el anuario de nosotros. Eh, vamos a hacer una foto formal. Desde ah, ahí está picando, Junior. ¿Eh? Desde ahí está picando tú, Junior. <risa> <risa> Oye, yo me graduo. Y al año siguiente, yo era que le hacía el sonido a las siguientes graduaciones, a los videos. Yeah. Entonces, por eso fue que yo, por ejemplo, me, me decidí. Yo, yo quería estudiar ingeniería y electrónica. Y gracias a Dios que no caí en el gancho. Y, y por eso, por nada más por hacer ese video, yo dije, no, pero hay que publicidad. Yo tengo que estudiar porque eso es lo más fin. Y así que ahí, ahí me funcionó. Bueno, pues, Junior, muchas gracias por haber compartido con nosotros. De verdad, hemos aprendido mucho, yo sobre todo yo sé que bueno, ya se sabía muchas cosas de esas y, y espero que las personas también que nos escuchan tengan una idea más o menos de cómo, cómo funciona todo eso de la producción, de la música y eso y, no, y, sobre vive y cómo, cómo, vive
1: cómo vive un productor claro no y sobre todo porque realmente eh, aunque sonaría descabellado, tal vez para uno por lo, por lo menos para mí como yo he estado siempre en el ambiente musical eh o no siempre, pero en los últimos 20 años, uno dirá, una gente que se dedica a la música, bueno, está bien, pero normalmente eso no, o sea, la sociedad como te tiene que ver realizado para decir como que, ah, no, sí, es un gran músico. Para, yo, sí. sí. para reconocer Al principio, cuando tú dices, yo quiero ser músico.
0: Te miran mucha, raro.
1: Hay mucha gente que dice, músico, pero ¿y de qué tú vas a vivir? Sí,
0: no, pero ¿a qué tú te dedicas? No, yo soy músico, sí, pero ¿a qué tú te dedicas?
1: Entonces sí, pero ¿a qué tú trabajas? Decidirse hacer eso, tú entiendes, a tiempo completo es eh, una cosa... hay que ser valiente, además de que Junior mucho de su tiempo lo dedica a temas de la iglesia Ah, y otra cosa que se me olvidó que es importante que Junior también hace los, eh, pone los sonidos en la, en la parroquia también
0: ah el, en eso estamos reciente últimamente sí estamos o sea, el, el alma el tema de de... no y, y tengo una, uno, un proyectico ya de verdad que le estamos yo sí que estoy haciendo el equipo al dominico americano la remodelación
1: sí sí él, él ha, ha, le ha ido bien con eso ¿Cuántos parroquias tú, tú has hecho son varias ya
0: ya como seis
1: y va el dominico también oh. qué bueno porque eso siempre se necesita, Tú sabes que con... muchas veces se hacen inversiones. La mill... igual. sí, claro, pero que muchas veces mal. se hacen inversiones millonarias.
0: Mal asesoradas, exacto.
1: Muy, muy mal asesoradas, porque a la gente lo que le gusta es vender. Pero sí. Junior, como va con el con el pensamiento, con el corazón, con el corazón grande. Exacto. Sí, no, porque eso es importante. Eh, o sea, el cristianismo no solamente se vive, se debe vivir en la iglesia cuando uno, cuando todo está bien, sino en el ámbito profesional. Eh, ahí a Junior hay que sacarle su comida aparte porque él es así siempre. Hasta, o sea, porque usted, ustedes se imaginan para una persona que es cristiana, comprometida, está en el ambiente musical donde a veces pasan cosas y tú ves cosas y mantenerse bien, eso tampoco es tan fácil. Claro. Eso yo creo que es un tema para otro programa, tú sabes, pero yo me, <risa> me, <risa> me <risa> sé mucho cuento muchas cosas porque no es fácil, ¿me entiendes? La gente tiene su forma de pensar, pero.
0: Ahí, yo, ahí sí hay historia, ahí por pipa.
1: <risa> pero, pero Junior ha tenido la. La ventaja de por su forma de ser, la gente lo respeta y tú sabes. Y sabe que él, donde quiera que vayan, él va, va a ser la misma persona. Bueno, Junior, por nada, tú sabes que eh, es, un, es un honor para nosotros poder conversar contigo. Ha sido de, de mucho agrado, de verdad, qué bueno.
0: Y, a ver si el próximo lo hacemos en vivo ya. sí <risa> sí, sí En una sí, mesa.
1: Sí, <risa> sí, ojalá y nos juntemos pronto. Esperemos que esto... Pase. Yo creo que vi que van a abrir la frontera eh, ahí. Sí, no me, no me fijado Creo que para el primero, para el día primero. O por aquí, lo menos, por lo ya, menos post,
0: ya quitaron el... el toque de queda y. Quitaron todo.
1: Bueno, eso, eso es una. Eso yo creo que es un tema más político, pero no sé por qué. Claro. Pero eso, eso está feo. Eso. Ojalá y, y. Hay que seguirse cuidando como quiere que sea. Y Dios proteja a nuestro país. Amén. Bueno, y a fuimos. todos los que lo que están los que nos escuchan, pues nos vemos la semana que viene con otro interesante programa de Sin Agenda. Bye bye. bye.